0: No niin, tervetuloa uuden sijoituskästijakson pariin ja studiossa tuttuun tapaan, meitsi eli Kevin Van Dessen. Ja Mikin toisella puolella meitsi eli Teemu Liila. Ja nyt Teemu Liila kertoo mulle ja teille hyvät kuuntelijat, että mikä se on tämän päivän jakson aiheena.
1: Tänään me ajateltiin käsittää kilpailuetua määritelmänä ja sitä itse teoriaa, minkälaisia kilpailuetuja mahdollisesti on saatavilla tuolta markkinoilta. Kyllä.
0: Ja sitten ei pelkästään, nyt minkälaisia erilaisia kilpailuetuja, mutta me gelattiin myös vähän funtsia, että miten tunnistaa, että yhtiöllä on mikä tahansa kilpailuetu, koska ne on ihan, voi näkyä jopa lukuina, lukuina sitten, että mistä huomaa ne kilpailuetuja. Kyllä. Tuota, meidän kannattaisi varmaan aloittaa kilpailu, kilpailuedun määritelmästä, että antaa vaikka meidän omat lyhyet määritelmät.
1: Että mikä Teemu on sun mielestä? Mitä tarkoittaa kilpailuetu? No kaikessa yksinkertaisuudessaan. nimikissä se ei ole melkein kertoa. Joku yhtiön etu, etulyöntiasema johonkin tiettyä näkökulmaa. Kohta tullaan siihen, että minkälaisia niitä voi olla, mutta oikeastaan niihin omiin kilpailijoihin nähden jotain etuja, mitä pystyy siellä kilpailussa käyttämään. Ja näin ollen tekemään mahdollisesti parempaa tulosta kuin sitten tai pitämään se oman kasvun ja markkinaosuuden parempana. Joo,
0: vaikka mä itse kysyin että sulta, että mikä on kilpailuiden määritelmä, niin mun mielestä on sinänsä vähän turha tai tyhmä kysymys, koska kyllähän kaikki nyt ymmärtää sanan kilpailuetu. Se on mun mielestä kilpailuetu on hyvin niin kuin itsensä selittävä sana. Se on joku... Niin kuin etukilpailussa sulle, mutta se, se tärkeämpi oli, piutt- <laughs> oli kyllä, laitan sut tiukkaan paikkaan mutta mun mielestä tärkein juttu on, että miten se kilpailuetu näkyy, tai miten sä tunnistat kilpailuetuja ja mitä erila- erilaisia kilpailuetuja on ja miten me aletaan nyt tässä käymään, käymään läpi eli jos lähdetään purkamaan yksi kilpailuetu kerralla ja sä voit vaikka aloittaa
1: Joo, mä oon. Ottanut kanssa tänne brändin ensimmäiseksi meidän mielestä hyväksi kilpailueduksi ja tämä on monelle varmastikin tuttu, jos lähdetään ensin selkeistä, hyvistä puolista. Tai itse asiassa näillä kilpailueduillahan ei sinänsä ole huonoja puolia, vaan aina halutaan, että on, on tämä kilpailuetu, mutta nyt me ollaan listattu hyvät ja huonot puolet ja niillä huonoja niin enemmän niin kuin haasteita niin haasteet verrattuna sitten muihin kilpailuetuihin, jos tulee tällainen vaihtoehtoinen tilanne, jota harvemmin nyt tulee, mutta verrattaessa sitten kilpailuetuja keskenään. Mutta brändistä hyvä puoli, sitä on vaikea muuttaa tuota brändikuvaa. Otetaan esimerkiksi Apple, joka nykyteknologialla on aika voittava brändi ainakin omasta mielestä ja ellei kännykät tuosta niin muutu joksi muiksi älylaitteiksi ja teknologia kokonaan lähde muuttumaan, niin vaikea se on nähdä, että joku muu brändi ajaa siitä yli. Jep, mutta mä itse asiassa vähän nyt saman
0: haastamaan. Mä ajattelin, kun Te- Teemu on miet- miettinyt Kyllä. näitä enemmän, enemmän tätä jaksoa varten, tätä meidän rakennetta, että mitä tärkeät kilpailuetu voi olla, niin mä ajattelin, että mä oon nyt tää ääliö, joka täällä koko ajan haastaa Teemun juttuja. Eli Esimerkiksi Apple, mun mielestä hyvä esimerkki hyvästä brändistä, mutta onko Apple oikeasti vaikka viimeiset vuosikymmenet ratsastanut sillä puhtaalla brändillä vai onko se enemmän, että Applen tuotteet on niin hyviä, se jatkuvasti ylläpitää ja innovoi ja pysyy aallon harjalla ja sitten sen avulla se brändi on arvostettu, että tavallaan, että kumpi tuli ensin muna vai kannan ylläpitääkö brändi sitä suosiota
1: vai onko se hyvät, hyvät tuotteet, mitkä ylläpitää sitä hyvää brändiä. Ai että, kiitos. Oli loistava kysymys. Mä oikein yllätyin. Tota, mä, mä sanoisin, että kyllä Apple on ratsastanut brändillä, jos miettii sitä tulosta mitä he pystyvät tekemään. Se näkyy varmasti katteissa. Eli teknologiaa nähden, niin eihän oikeasti näistä Applen vehkeistä ihan niin paljon pitäisi maksaa. Kyllä siinä sitten brändi lisää. Mun, mun mielestä on selkeästi, mutta sitten toisaalta Applella on myös alansa parhaita tuotteita tietyissä kategorioissa kuitenkin, että kyllä se siellä ihan kärjessä kilpailee. Että onhan ne laatuvehkeitä, ei siitä pääse yli eikä ympäri, mutta se, että miksi Apple on, ei ole tarkkaa dataa, mutta veikkaisin, että enemmistö puhelimista ihmisillä on Applea, niin miksi näin on, niin se ei ole pelkästään siitä, että olisi laadukkaammat tuotteet, vaan kyllähän se Applen brändi houkuttelee suurimpaa osaa kuluttajista.
0: Joo, eli ei ole ihan niin binäärinen kysymys. Varmaan Ruokki vuorotellen toinen toisiaan, että hyvä brändi mahdollistaa sen, että pystyy myymään tuotteet kalliimmalle,
1: mutta sitten ne oikeasti on myös hyviä tuotteita, jotka auttaa sen hyvän brändikuvan ylläpitämisessä. Just näin. Kyllä se menestykseen on tarvittu molempia. Se on ihan selvä juttu. Jep. Sitten mikä itse vähän niin kuin
0: mainittiinkin äsken, niin hin, hintojen korotus on niin kuin hyvinkin mahdollista näille, näille yrityksille, millä on hyvä brändi ja puhutaan niin kuin hinnoittelun voimasta. Ja jos miettii vaikka just Apple esimerkiksi, tai toinen esimerkki on Microsoft, joka se teki näin sen Office-paketille, eli joku tämmöinen tunnettu brändi, niin voitte itse vähän niin kuin tsekata, että onko se tarpeeksi hyvä brändi, vai ei miettikään, että se brändi nostaa 10 prosenttia niiden hintoja niin tuleeko se vaikuttaa merkittävästi myyntiin tai vaikka alarivillekin asti, niin Apple en usko ja Microsoft
1: just todistettiin, että ei vaikuttanut. Kyllä, mun mielestä on aika mielenkiintoista, jos me nyt niinku otetaan ihan koulun penkiltäkin tuttuja termejä varmaan monelle, eli joustamaton ja joustava kysyntä. Jos meillä on tuote, jota me välttämättä tarvitaan, se on jotain niinku sähkö tai jopa ruokakaupasta voi löytyä jotain tuotteita, esimerkiksi maito voi olla sellainen, että me tarvitaan niitä kohtalaisen paljon, no kaikki ei juo maitoa, mutta ainakin meidän perheessä on ollut sellainen, että aina ostetaan maitoa, niin vaikka niiden hinnat nousee, niin todennäköisesti kulutus ei hirveästi vähene. Vaikka sitten tällaisissa hienommissa tuotteissa, missä sitten yleensä käy toisin, että kun hinta nousee, niin kulutus selkeästi vähenee, niin jos on tarpeeksi hyvä brändi, niin kuin Apple esimerkiksi, niin voi olla hyvinkin mahdollista, että sitten tällainen hinnankorotus ei vaikutakaan merkittävästi siihen kulutuksen laskuun.
0: Jep, ja voi olla, että on jopa tapauksia, että hinnankorotus nostaa sitä kulutusta, koska se vielä <tulutus> yhdistetään vielä korkeampaan ja hienompaan brändiin, ja se haluttavuus nousee siinä. Ja voin kuvitella, että vaikka voi olla, että Apple jopa on tästä esimerkkinä nostanut, aion mittaan aika aggressiivisestikin niiden tuotteiden hintoja. Voi olla, että se on jopa niin kuin parantanut sitä brändikuvaa, mikä Applella on. No eikö no ne ole ne
1: hypebeast-vaatteet? Niin, totta. Hyvä esimerkki tästä, että joku... Onko se... Eikö se ollut ihan aikaisemmin niin kuin ihan normaali? Tällainen vähän niinku kuin Lidl- tai taso vaate. Se, oliko se kappaja sitten yhtäkkiä? Mm. Siitä onkin maksettu ekstraa. Muistanko ihan väärin? Ja sitten kaikki nämä supremet ja muut, niin eihän Joo, ne niinku kangaslaadulta ole parempia, mutta niistä pitää vähän kalliimpaa hintaa sitten maksaa. Kyllä, vaikka onneksi tämä high, high, tota,
0: high beast brandi seko on vähän ehkä la- laantunut ainakin oman käsityksen Jee. mukaan, mutta hyvä esimerkki tosta. Mitäs tota. Ää, mä mainitsit huonot puolet tossa, että ei. Tavallaan brändille ei voi olla huonoja puolia, mutta miten se brändi kääntyy on vastaan, niin mitä, mitä haittaa tästä voi olla?
1: Joo, niin, niin joo, mä sanoin, että kilpailueduilla ei sinänsä ole huonoja puolia. Aina halutaan kilpailuetu, mutta toi olikin mielenkiintoinen, koska itse asiassa brändillä hän mun mielestä ainakin voi olla sinänsä huono puoli. Että Noi mielikuvat ja mainen, niin ne häviää toisaalta myös ihan hautaan saakka, että sitten ihmiset on myös taipuvaisia tuomitsemaan pienien, tai no iso, isojen virheiden takia niin pitkäksi aikaa. Ja sitten toinen, tähän niin kuin ei, ei liittyvä, mutta toinen tällainen huono puoli nyt sitten tähän kilpailuetuun liittyen, niin toi teknologian kehitys, kun me ollaan totuttu, että joku brändi, liitetään johonkin asiaan, niin sitten kun teknologia kehittyy, niin siitähän tulee ihan niin kuin jopa päinvastoin niin aika kammottavakin brändiä. Tästä pari esimerkkiä, niin ensimmäiseksi on toi Nokia, minkälainen brändi se oli oskus ja minkälaisessa mielikuvassa se on nyt lähiaikoina ollut, kun tuli uutta kosketusnäyttöteknologiaa ja mm. sitten vanhat filmtaunit ja kumppanit, kun ne oli hienoja juttu joskus, niin Kenen mielestä ne on nykyään hieno juttu, kun leffat pyörii kaikki Netflixissä. Niin. Just näin. Se ja ei
0: pel- mulle, mulle tuli mieleen, että se ei ole pelkästään teknologian kehittyminen, mutta se on myös tietynlaisten sosiaalisten normien ja semmoisten yhteiskunta muuttuu ja kehittyy, oli sitten hyvään tai huonoon suuntaan niin koko ajan. Ja musta tuntuu, että sekin muutos koko ajan kiihtyy. Niin Esimerkiksi vaikka tietynlaiset niin ihmisoikeudelliset tai ympäristölliset asiat, on niitä pidetään nykyään paljon korkeammassa arvossa. Ja mä tiedän, että esimerkiksi vaikka H&M, mä en ole varma, onko se ikinä ehkä loistanut brändillä, mutta ainakin on ollut tosi tunnettu brändi ja on edelleen, mutta se on kääntynyt varmaan ainakin osittain sitä yritystä vastaan, koska niillä on ollut paljon ongelmia, jos liittyen vaikka ihmisoikeuksiin ja lapsityövoimaan, niin moni aineista jaloilla ja menee johonkin toiseen kauppaan, koska ne haluat tavallaan tukea
1: semmoista, semmoista yhtiötä. Kyllä, se on just näin. Pitäisikö meidän mennä Kevin eteenpäin? Haluatko sä mennään, esitellä meille seuraavan vai mikä on meidän taktiikka tähän?
0: Joo, mä voin, mä voin sanoa, eli yrityskulttuuri ja henkilöstö. Mä ollaan Teemun kanssa niputettu tää yhteen, vaikka ne on vähän, vähän niin kuin kaksi eri asiaa, mutta hyvin käsi kädessä menee. Ja No, no mitäs hyvipuoli tällä tämmöisellä kilpailuedulla voisi vois sitten olla, niin hyvä yrityskulttuuri niin mahdollistaa kehittymiseen, kannustavan työelmapiirin, öö, työntekijät, saadaan työntekijöistä maksimaalinen teho irti ja työntekijät voi usein pysyä siinä yrityksessä kauemmin. Öö, erilainen viestintä on paljon tehokkaampaa. Siinä on tosi paljon pieniä asioita, mitkä kumuloituu pitkällä juoksulla ja tietyllä pinone kortit just sillä sille yritykselle, että sillä on, maha, sillä on kaikki eväät menestyä mahdollisimman hyvin, hyvin tota, jos on hyvä yrityskulttuuri. Ja tietenkin henkilöstö, yritykset koostuu henkilöistä, niin jos sulla on fiksui työntekijät, jotka on tosi hyviä siinä on avainhenkilöitä, niin sehän voi olla ihan
1: valtava kilpailuetu. Kyllä, ja nimenomaan se, että lähdetään ihan niinkin perusasioista, kun että kiusaaminen ja muut jätetään suosiolla pois. Toki sijoittajalle vähän vaikea asia lähteä tutkimaan, mutta eiköhän sitäkin pitkällä aikavälillä sitten opi vähän hahmottaa, kun tuntee paremmin Kyllä. yhtiöitä seuraa keskustelua. Ja niin ihan muutenkin sellainen, että miten siellä ollaan motivoituneita, sitoutuneita sijoittajalle. Tämä sitoutuminen näkyy sisäpiiriomistuksena esimerkiksi. Kyllä ne pienet asiat just nimenomaan, niin kuin Kevin sanoi, niin pitkä vaikuttaa ja että Kasaantuu niitä hyviä tekoja hyvien päälle, niin kor- ilmiö pääsee siinäkin sitten rullaamaan. Jep. Tämä on, on mielenkiintoinen kilpailuetu, erityisesti
0: tuo yrityskulttuuri, koska niin kuin Teemu sanoi, niin sitä on aika vaikea tunnistaa ainakin aluksi. Kaikkea niitä yrityksen sisällä tapahtuvia asioita ei välttämättä voi huomata ollenkaan. Mutta kun se yrityskulttuuri on hyvä, niin se aiheuttaa sen, että niin kuin mä sanoin, saada maksimaalinen teho ja kaikki voi loistaa niillä omilla taidoilla, mutta se myös sitten kutsuu uusia työntekijöitä ja uusia, uusia osaajia siihen porukkaan mukaan ja miettii vaikka jotain IT-palvelualaa. Ja ne yritykset niin kuin elää niillä konsulteilla. Yrityskellon on parhaat konsultit, niin se on paras yritys niin se yritys, kuka houkuttelee eniten työntekijöitä siihen mukaan, niin sehän pitkällä juoksulla todennäköisesti tulee menestyä kaikista parhaiten. Tämä tämä on tietyillä aloilta vielä erityisen korostetun tärkeä kilpailuetu, että on yhtiö, missä ihmiset haluavat olla
1: töissä ja minne ihmiset haluavat mennä töihin. Kyllä. Miten sitten sellaisia puolia, mitkä sitten Petaisi sitä, että yrityskulttuuri ja henkilöstö ei välttämättä olekaan niin hyvä kilpailuetu. No, tämäkin on altis ongelmille,
0: niin kuin nämä kaikki, kaikki kilpailujärjestöt voi olla. Ja yrityskulttuuri on vähän semmoinen laiva, että se kääntyy hirveän hitaasti sinne hyvään suuntaan. Sitä on hirveän vaikea rakentaa, se on pitkä urakka ja ei ole oikein semmoista kaava, kaavaa, miten se onnistuu, mutta Tavallaan se laiva siihen väärään suuntaan tai menee jotenkin karipäin hirveän nopeasti, eli jos vaikka tulee uusi henkilö johtoryhmään, niin se voi ihan hyvin omalla toiminnalla myrkyttää sen kulttuurin aika nopeastikin. Ja sen kulttuurin uudestaan rakentaminen on taas hidas ja epävarma prosessi, ja se on ehkä tavallaan suurin ongelma, että siinä on aika korkea riski,
1: joka perustuu niin yksittäisiin henkilöihin. Kyllä, ja hei, aika loistava esimerkki. Niin me Kevinin kanssa seurataan urheilua paljon, niin nyt NHL on ollut aikamoinen kohu sellainen joukkue kuin Chicago Blackhawks. Todella legendaarinen Original Six oikea ja oikein. Ja isolla brändillä on ollut yleensä tähän asti ja nyt sitten nousi tällainen kohu kymmenen vuoden takaa, että oliko valmentaja, oli hyväksi käyttänyt pelaajaa siellä ja kun oli Chicagolla sitten jo 2010 playoffit taisi olla menossa, niin tästä sitten vaiettiin kapteenit ja johtoryhmää myöten, ettei nyt sekoiteta pelaamista, että saadaan se Stanley Cup hoidettua. niihän Chicago sitten hoitikin, mutta aika niin kuin törkeällä tavalla, että siellä jätettiin niin kuin isot asiat huomiotta. ja Nyt kun se on noussut esillä, niin varmasti monella toi mielikuva sitten tästä Koko organisaatiosta on muuttunut aika paljonkin toiseen suuntaan.
0: Kyllä. Ja just tämä, että kun se nojaa paljon avainhenkilöihin, no yrityskulttuuri, mutta enemmän jos puhutaan vielä tästä henkilöstöstä ja niistä osaajista kilpailuetuna, niin miettiä vaikka aktia, miltä lähti monta salkunhoitajaa esimerkiksi taisi olla kauppalehdessä käytettiin termiä tähtisalkunhoitajat, Mika Heikkilä ja Olli Viitikko, niin voisin kuvitella, että aika moni asiakas myös lähti aktialta, koska ne oli alun perin tullut tullut tavallaan siihen
1: varainhoitopuoleen mukaan sen takia, koska ne arvosti näitä varainhoitajia. Joo, toi oli toinen oikein hyvä esimerkki. Varmasti sitten toi Warren buffetin rooli Berksairilla ja sitten kun joskus aika jättää, niin saa nähdä, että mitä osakkeen arvostukselle oikein käy.
0: Kyllä. Tota, mennään, mennään seuraavaan kilpailuetuun. Teemu voi kertoa meille, että mikä se on.
1: Joo, no tämäkin on mainittu jo jaksossa ja se on nyt ihan niin kuin itsessään täällä omana kohtana, eli teknologia ja yhtiö voi saavuttaa. Suuret kilpailuedut omalla tai oma, omalla, omanlaisen teknologian, johon mui, muilla ei ole vielä pääsyä. Eli kilpailuetu voi perustua siihen, että muut ei osaa esimerkiksi valmistaa samoja tuotteita. Ja Kyllä. tämähän nyt on aika selkeä esimerkki sitten tuosta Teslan tapauksesta, että toki muut osaa valmistaa, mutta heidän teknologia mahdollistaa tällä hetkellä tehokkaimman tuotannon. Ja taitaa olla niin kuin. Kärjessä, sekä tuotannossa että sitten aika monella muullakin kategorialla niin noi Teslan sähköautojen niin kuin käytännöllisyys ja muut ominaisuudet.
0: Joo ja nimenomaan, että speksit on kunnossa varmaan sekä range että ö, lataus, mahdolliset latausnopeudet ja veikkaan, että huippunopeudet uudessa S-model se myös kiihtyvyys nollasta sataan ja nollasta ja varmaan joka ikinen speksi, mitä pystyy kuvitella, niin jos se on ykkönen, niin on kyllä ainakin palkintopalleilla. Tämä tietenkin, että mun mielestä olisi parempi, että sä teet asia, mitä muutkin voi tehdä, mutta se teet sitä vaan paremmin, koska sitä voi olla vaikeampaa kopioida. Niin Siitä on niinku patentteja. Ja sulla on teknologia, ja vaikka muut osaisi tehdä sitä, niin ne ei vaan saa, koska sulla on patentti siihen. Niin se ei välttämättä ole mun mielestä, ja tämä on ehkä nyt enemmän vaan mun henkilökohtainen mielipide, niin se ei välttämättä ole niin hyvä kilpailuetu, koska kun se patentti raukee, niin sitten kilpailijat voi iskeä hampaansa kiinni siihen teknologiaan, mm. mutta esimerkiksi Tesla toistaiseksi, niin kyllä kaikki muutkin autovalmistajat saa tehdä akkuja ja sähköautoja ja muita, mutta Tesla on onnistunut tekemään sen vaan tehokkaammin ja paremmin toistaiseksi kuin, öö, kuin muut, muut kilpailijat, niin kyllä. Mun, mun mielestä on jotenkin kivempi tapa olla tämmöinen teknologinen kilpailuetu, kuin mitä se olisi, jos olisi pelkkä patentti.
1: Joo, tässä ollaan päästy loistavaan tilanteeseen just siinä mielessä, että muut on jo yrittänyt kopioida sitä niin kuin Teslan mahti, mahtista teknologiaa siellä, mutta ei ole siihen ihan yhtä hyvin vielä pystynyt ja Jukka Lepikka on ainakin ollut sitä mieltä tuolla Traders' Clubin puolella, että nyt kun moni pelkää sitä, että muut ottaa Teslaa kiinni, ja se ei ole kohta ainoa toimija, joka pystyy tehokkaasti sähköautoja tuottamaan, niin hänen mielestä Tesla on ottanut enemmänkin tässä nyt matkaa sitten muihin kilpailijoihin koko ajan, joka sitten nimenomaan olisi vahva näyttö tästä teknologiasta, ja siinä ehkä just nimenomaan parempi asia kuin se, että muuten ei ole vielä edes yrittänyt kopioida tätä liiketoimintaa.
0: Joo, ihan täysin samaa mieltä. Mitä sä <tos> mu mieltä sitten, jos on vaikka, vaikka sellainen patenttitilanne, että ainoa firma, joka tekee tiettyä tuotetta tai jolla on teknologia hallussa ja niillä on sen ansiosta monopolia-asema, niin, niin tykkääkö sä tällaisissa tilanteissa tai jotain niin riskejä näissä tilanteissa?
1: Joo, siis Kyllä mä sen enemmän näen positiivisena, että siellä on, on ne patentit. Mä en ole ihan varma, mitä, mitä riskiä sä haet tässä. Haluitsä vielä täsmentää tai avaa? Joo, Joo, no mä voin
0: vastata omaan, omaan kysymykseen, sitten. Et pysty lukemaan ajatuksia sit Jännä juttu. Tuota. En pysty. Siis, no tietenkin tämmöinen monopoliasema niin on, on, on se niin kuin hyvä juttu tavallaan. Se mahdollistaa korkeamman kannattavuuden ja tuota, täyden markkinaosuuden, mutta on siinä mun mielestä tietynlaisia huonoa puoleita, selkeät riskeikin, ja usein kuitenkin markkinat hinnoittelee sen monopoliaseman sinne, koska näihin monopoleihin niin liittyy tämmöisiä kaikkein regulatorisia riskeihin, että valtiot, sun muut, niin ei välttämättä tykkää, että on monopoleja, ja sitten niitä halutaan säädellä, ja tavallaan halutaan luoda semmoisia tilanteita, missä on paljon luonnollista kilpailua, ja nähdään, että monelle teknologiafirmalle, kello on ollut lähes mainen asema niiden teknologian tai tuotteen ansiosta, niin sitten on tullut erilaisia no oikeus-, oikeuskäsittelyitä ja säädöksiä ja tiukennuksia sitten, mitkä on syödyn rivejä. Ja tavallaan vaikka monopolia-asema on tietynlainen niin, niin mehukas, niin se on samaan aikaan niin, niin altis kaikenlaisille niin regulaatioille ja säätelyille. Ja hirveän moni sitten haluaa haluaa jotenkin estää tai vaikuttaa siihen monopoliasemaan huonolla tavalla.
1: Joo, toi oli kyllä erinomainen pointti. Mulla nousee itsellä Facebook ja Google tästä hyviksi esimerkiksi, että Facebookinkin toi dominanssi onhan se mahtavaa, seurattavaa, varsinkin osakkeenomistajan näkökulmasta, mutta siellä ne riskit perustuu aika isosti myös tuohon just tähän valtion säätelyyn. Mutta tietysti se, se itsessään se monopolitilannehan ei ollut siinä se. Siksi mä en ehkä ihan saanut kiinni, että monopoliasemassa ei sinänsä ole niin negatiivisia. Mutta sitten tietysti jos ajaudutaan tällaiseen tilanteeseen, että sitä yritetään ajaa alas, niin sitten ollaankin pahemmassa tilanteessa. Ja Mark Zuckerberg on aikamoisissa tota, mitäs ne on nyt, aikamoisissa ränteissä ollut siellä jootunut vastaa kovia kysymyksiin. Toki Facebookilla on ollut niin muitakin ongelmia just niin yksityisyyden kanssa.
0: Jep. Mun mielestä, jos jotka on pelannut Kukkulan Kingiä aina ala talvisin, tulee hirveästi lunta, sitten kasvataan semmoisia isoja vuori, ja sitten pelataan Kukkulan Kingiä, että kuka pääsee sinne huipulle, niin monopoliasema on vähän niin kuin siihen Kukkulan kingin verrattavissa, että kun sä oot siellä ihan ylhäällä, niin totta kai se on paras asema olla. Ja Sä oot hetkellisesti ainakin voittaja, mutta sitten siellä on niinku muut kymmenen verenhimoista nelosluokkalaista, jotka haluaa repii sieltä kukkulan kingin paikalta alas. Niin Tämä monopoliasema on vähän niinku siihen verrattava, että kaikki, ka- kaikki, haluu, kaikki haluaa repisut sieltä alas. Ja sen, takia, sen takia mä näen sen, niin kun, että siihen kohdistuu paljon riskejä, vaikka se itseisarvoisesti onkin aika, aika
1: kiva asema olla. No joo, toi oli ihan hyvä vertaus. Ja sittenhän sieltä tuli aika ryminällä kanssa siihen sattuu oikein kunnolla. Niin ja sitten on silmä mustena ja jo, sääriluukatkin. Niin, jos muuten miettii, nämä on tosi niinku pelottavia ollut nämä ala Mitä siellä oli kaikki <laughs> kivillä siinä on jotain Kyllä. betonia alla Ja sitten niin kuin talvisin, kaveri meni sinne toisen niinku pohkeiden taakse kyykkyyn ja sitten joku toinen tuli rinnaston ja se kaatui siitä kaveri yli. Ja Mä muistan, mä olin leikki. ehkä enemmänkin uhri kuin tekijä näissä niin nyt puolustaakseni, mutta, mutta aika rajuja leikkejä siellä kyllä on ollut. Mä, mä mietin Jep. vaan, että onko lapset sitten niin, niin muovattavissa se keho, että pystyy niin kuin tiedä, jokaisen kain kai, kai
0: kestää, kai kestää niin on kyllä kestänyt Facebookissa Monopolyassa kanssa ihan hyvin. Jep. Tota, Meneenkö seuraavaan vai onko se vielä mitään? huomioitavaa tästä teknologiapuolesta. Mennään
1: seuraavaan.
0: Joo, ja seuraava on skaalaetu tai markkinaosuus. Ja mä voisin vähän avata tota skaalaetutermiä, jos se on jollekin uusi, eli jos yhtiö pystyy tuottamaan suuren määrän jotain, esimerkiksi tuotetta, niin sit kun on paljon tämmöisiä erilaisia kiinteitä kustannuksia, niin sitten ne kiinteät kustannukset jakautuu isommalle massalle tuotteita, joten sitten yhden tuotteen kustannus laskee siinä, kun tuotantomäärät nousee ja sitten se parantaa tehokkuutta ja kannattavuutta. Se on lyhyesti skaalaetu ja skaalatu saavutetaan silloin, kun kasvetaan tarpeeksi suureksi, jos, jos tehdään asiat oikein. Ja, Kyllä. No, Mitäs puoli tällä on, niin vähän niin kuin spoilasin jo, mutta se pienentää yksikkökustannuksia ja sitten se luo myös tietynlaista neuvotteluetuun, esimerkiksi vaikka tavaran toimittajille. Sä voit saada hyvi, hyvö, hyviä diilejä tai jotain alennuksia tilat suurissa määrissä tuotteita. Ja se voi auttaa myös siihen, että sulla on tosi hyvät suhteet jälleenmyyjiin. Ja tota, se voi myös auttaa sinua parantamaan sitä kannattavuutta. Eli kaikki oikeastaan pyörii pitkälti sen ympärillä, että saat asioita valmistettua halvemmalla ja sitten se parantaa sun kannattavuutta.
1: Kyllä, se on just näin skaala edusta. Me lisättiin tähän myös markkinaosuus samaan, koska nehän kulkee käsikädessä, ne korreloi. Ne on eri asia, mutta ne korreloi. Eli markkinaosuus on sitten, että jos se koko skaala ulottuu jopa siellä markkinalla niin kuin vaikka enemmistöön tai saat isoin toimia, niin samalla tavalla sulla on kilpailijoihin nähden halvimmat yksikkökustannukset mahdollisesti sitten toi, Kevin mainitsi, että no on, niin saa hyvät diilit tavaran varmaan, kun tilaa paljon. Mutta myös sitten markkinaosuus, tästä on esimerkki Harviasta, niin Harviahan on todella haluttu kumppani. Harvia saa varmasti hyvillä ehdoilla noita materiaaleja, koska Kyllä. Harvia on se ykkösnimi tuolla saunamaailmassa. Eli ei haluta menettää näitä isoja asiakkaita, joten siellä tavarantoimittajilla täytyy homma pelittää ja sitten sama jälleenmyyjiin hyvät suhteet. Tästä esimerkkinä esimerkiksi tuo Ortex, jonka esille pano monessa kaupassa, Prismatsun muut on aika näyttävä ja saa aika paljonkin tilaa siellä kaupassa niin kauppojen on pakko, jos haluaa noita tuotteita sinne kauppoihin, niin pitää niitä esillä ja antaa tälle yhtiölle sitten niinku hyvät mahdollisuudet myydä niitä tuotteita eteenpäin.
0: Joo, ja tuo myyjä. Öö, puoli oli mun mielestä tosi hyvä pointti siinä, että use, usein, tai voi miettiä, että ne jakautuu kahdella tavalla, että jos sulla on semmoinen uusi tuote tai ei tunnettu tuote, niin sun pitää nähdä hirveästi vaivaa, että se saate sen sinne kauppaan ja se voi mennä jonnekin tyyli jonkin niinku murropaketin taakse sun tuote ja että se ei ole yhtään niin kuin, hyvin esillä ja öö, Mut sitten kun se oot tarpeeksi haluttu brändi esimerkiksi vaikka Apple Niin se kääntyy se valtaisuudet toisinpäin ja Se jälleen ja haluaa sun tuotteen sinne koska Siitä on sillekin hyötyä ja miettii vaikka Apple jossakin Poverissa Gigantissa niin usein niillä on niin kuin, Oma alue missä on Applen tuotteita ja Sillä alueella pelkästään parkettilattia ja se on tosi kivasti laitettu ja Tästähän on tietysti Jälleen myyjällä hyötyä koska Applen tuotteet myy hyvin, joten ne panostaa, mutta Applellekin tosi paljon hyötyä siitä, että jälleen panostaa siihen, että Applen tuotteet näyttää mahdollisimman hyvältä. Että toi mun mielestä loistava pointti, mitä sä oot laittanut tänne, että hyvät suhteet jälleen myyjiin tulee tuosta ehkä erityisesti markkino-osuudesta vielä enemmän kuin skaala eduista, vaikka ne kulkeekin ihan käsi kädessä.
1: Kyllä. Sitten huonoja puolia tai edelleen. Sellaisia puolia, mitkä sitten puolustaa sitä, että tämä ei olisi niin hyvä kilpailuetu suhteessa muihin kilpailuetuihin, niin kasvun hidastuminen, usein suuren markkinaosuuden yhtiöt valitettavasti on lähempänä kypsää vaihetta kuin ne pienet toimijat. Se on aika selvä. Toki uusia markkinoita syntyy, kun kehittyy uusi teknologia, että eihän sekään ole tavoiteltava tilanne, että on siellä niin kuin vanhan toimialan pienenä yrityksenä, jonkun kuolevan toimialan. Yhtä lailla siinäkin ollaan kypsässä vaiheessa. Mutta se, että sä oot suurella markkinaosuudella, niin vaikeampi siellä on kasvaa sitten. Toki se tarjoaa myös vähän suojaa, että just se voi olla vakaampi se liiketoiminta, mutta tällainen vaaramerkki siellä löytyy. Joo, kyllä
0: markkinan yli ei voi kasvaa. Et jos teemun Nakki Kioskilla on, myy Suomessa nakkeja ja sillä on, Suomessa on kaksi miljoonaa ihmistä, jotka on valmiit syömään nakkeja ja Teemulla on ystä kaksi miljoonaa asiakasta, niin no, Teemu ei pysty kasvamaan enää yhtään isommaksi, ellei sitten lähde seikkailemaan sen kilpailuetuun ulkopuolelle uusilla markkinoille. Onko joku
1: Nakke-verkkokauppa tai... vai mitä mä myyn eh, joka päivä? So, no, hyvin
0: nakkeja. Mutta tota, joo, eli markkina, markkina voi tulla vastaan ja joskus minusta tuntuu, että sitä vähän ehkä liioitellaan, että tämä on hirveän iso yhtiö, että markkina tulee vastaan ja sitten kun oikeasti alkaa laskea sitä potentiaalista markkinaa, niin vielä voisi kasvaa aika monta vuotta aika kovalla kulmakertoimella. Mutta on siis sitten toisaalta joillekin, joillekin tekijöille ihan oikea uhka ja etenkin jos niillä on hyvin semmoinen rajattu, rajattu kilpailuetu, minkä ympärillä ne tekee liiketoimintaa ja ne haluavat lähteä seikkailemaan sen ulkopuolelle. Niin jossakin kohtaa sen kasvun pakko
1: tyssää. Itse asiassa tästä tuli aika mielenkiintoinen pointti, mikä voisi sinänsä, se voisi olla koko, niin kuin, niin koko toimialalle kilpailuetu, eli mahdollisimman pienikokoinen markkina, missä on jo vakiintuneet toimijat, niin luo hyvää suojaa ja tästä pakko antaa shoutoutti sitten Oliko Petri Kajan ja en muista, oliko Sauli Vileen, jotka tästä puhuvat, Rautasen Mikael siellä, mutta puhu just tästä niin kuin näkökulmasta, että jos on se saavutettavissa oleva markkina sen verran pieni, että moni ei halua lähteä ylipäätänsä siihen liiketoimintaan, niin siitä saa aikamoisen vallihaudan sitten siitäkin.
0: Kyllä, loistava pointti. Onko sinulla jotakin muuta, muuta miettiä tähän skaaletuun tai markkinaosuuteen liittyen vielä?
1: Ei joo, me voitais mennä eteenpäin seuraavaa, ei sultuu mitään.
0: Ei, mun mielestä on aika hyvin käytin
1: läpi. Joo, mä voisin pohjustaa seuraavaa kilpailuetua ja vähän havainnollistava. Kevin, käytöt sä tällaisia sovelluksia kuin Facebook, nyt puhun itse appista, käytätkö? Tota,
0: käytän. En niissä asiassa ihan hirveästi mutta kyllä se kännykästä löytyy.
1: Käytätkö Whatsappia? Me ollaan kyllä puhuttu tästä jo. Että. Kyllä, kyllä käytän. Mitäs Instagram? Sitäkin käytän. Se varmaan oot siis, sä käytät näitä kaikki. Nämä on tosiaan Facebookin nykyään Meta, niin kuin Facebook-vaihtoikin nimeeni Meta-yhtiön eri sovelluksia ja... Uh, Sä varmaan pidät näitä nyt ihan niin ylivertaisina. Niin miten sulta voi löytyä kaikki sun kännykästit? Onko näillä joku niin. huikea teknologia tässä vai Miks, miksi sä tykkäät näistä?
0: No se on kuullut sen takia, että kaikki muutkin käyttää niitä, niin se tekee niistä aika käteviä sovelluksia. Eli ootko nyt niin ryhmäpaineen alla tässä? Mä en välttämättä ryhmäpaineen alla, mutta... Jos mä käyttäisin jotain sosiaalisen median platformia, missä ei olisi yhtäkään mun tuttuu, niin siinä ei olisi mitään järkeä jakaa mietteitä tai kuviaan tai vaikka se olisi aika tylsää scrollata sitä, kun mä en tunti sieltä ketään.
1: Joo, no mites kävin onko meillä tässä käsillä jonkinlainen kilpailuetu nyt sitten? Onko tämä no. yhteisöllisyys sun mielestä kova kilpailuetu?
0: Joo, loistava segway. Mun mielestä yhteisö on todella hyvä kilpailu, jopa jopa yksi parhaimmista kilpailueduista. Ja se johtuu just siitä, että yhteisön rakentaminen on aika pitkäjänteinen ja vaikea prosessi, ja sitten kun sä oot saanut rakennettua sen yhteisön, niin sä tavallaan se yhteisö vetää lisää yhteisöä, siitä ei välttämättä kannata irtaantua ollenkaan, ja sä voit markkinoilla niille jotakin, sä voit myydä niille jotakin, Sä voit myydä niiden tietoja, niin kuin vaikka Facebook tai nykyinen Meta sitten tekee. Ja, joo. Eli yhteys on mun mielestä ihan loistava kilpailuetu.
1: Joo, ja siis silloin kun mä esimerkiksi aloitin Lutissa opiskellut ja kaikki fuksitapahtumat sun muut alkoi, niin siinä kun tuli, taisi olla niin, että meille otettiin niin kuin WhatsAppissa tuutoryhmät yhteyttä ja Sano, että käykää sitten facebook appissa ilmoittautumassa tapahtumiin ja katsomassa lisätietoja. Niin jos tässä olisi nyt välissä ehtinyt poistaa Facebookin, niin aika nopeasti se olisi tullut takaisin. Et Tämä, että kaikki on siellä, niin ehkä sieltä yksittäisiä ihmisiä poistuu. Osa tulee vielä takaisin ja sitten vaikka yksittäisiä ihmisiä poistuu, niin tällä hetkelläkin edelleen sinne tulee sitä enemmän porukkaa takaisin kuin mitä poistuu. Sama pätee siis ehdottomasti niin kuin Instagramiin, että Facebook-appina ehkä omasta mielestä näistä huonoin, mutta se on ihan valtava kilpailu, ja niin kuin Kevin sanoi, niin yksi parhaista kyllä.
0: Joo, minkä takia se on mun mielestä yksi parhaista, niin että se on ihan älyttömän tahme, että sulla on miljoonien tai jopa miljardien, niin kuin vaikka Facebookin tapauksessa, kokoinen yhteisö, niin ei, ei kuka tahansa uusi niin kuin ambulanssijohtaja tuu sinne ja perusta, niin kuin, ei, ei yhteisöjä, ei vaan perusteta, ne on, yleensä rakennetaan hyvin pitkä, pitkän aikajänteen aikana. Ja sit, kun oot, tässä on myös semmoinen tietynlainen first mover advantage, eli se kuka tekee sen e niin usein usein sitten saa sen isoimman potin sit kakusta, eli sä meet johonkin uudenlaiseen, vaikka sosiaalisen median platformikonseptiin, ja sä luot sen ympärille sen yhteisön, niin vaikka tulisi vastaava platformi samanlaiselle konseptille, mutta sieltä puuttuu se yhteisö ja se yhteisö on jo sillä toisella platformilla, niin vähän, miksi ne vähän niin kuin siirtyy? Se on hirveän vaikea saada niin kuin noin suuriin massa ihmisiä siirtymään sille toiselle alustalle, vaikka se olisikin parempi. Että ei, vaikka Facebook, niin mun mielestä Facebook on aika huono sosiaalinen media. Se Ihan vaan niin kuin käyttöliittymästä, se, miltä se näyttää lähtien, niin eihän se ole, se on aika keskinkertainen. Mutta se hoitaa sen tarkoituksensa tarpeeksi hyvin niin siellä on niin paljon ihmisiä, että ei vähän niin kannata lähteä yrittää sitten yrittää mihinkään uuteen sosiaalisen median.
1: Kyllä, Facebook on ihan kurraa äh. <laughs> no, no, No niin, ei nyt sentään. <laughs> se, on, se on mun iso omistus. mutta se, yep. se kun, on, kun tunnistaa sen kilpailuedun, niin se on huikea juttu. Instagram on kyllä sitten hyvä sovellus, että kyllä. siellä tulee... Mä itse asiassa varmaan niin kuin vanhempienkin läsnäolo karkuttaa itse kunkin sieltä Facebookista aina. Sitten viimeistään niin kuin lähellä täysiikäisyyttä.
0: Joo, ja kaikki ne tota, päivitykset sitten marjan marjanpoiminnoista sun, sun muista niin ei, välttämättä, no. ole niin, ei ole välttämättä ole niin samaistuttavia. Mun, mun mielestä tota, mä kerran itse asiassa tavallaan pääsin katselemaan tätä vähän niin kuin tarkemmin, että kuinka vaikeaa on muodostaa niin merkittävä yhteisö. Mä muistan, kun tuli uusi sosiaalinen media, tai se oli joku vevo tai vivo tai joku tämmönen, ja se vaikutti tosi hyvältä. Mä ite latasin sen, ja mä puhuin kaikille mun frendeillekin, se oli tyyli, että joku ekat 000, mulle sitä. Joo, joo, kyllä, ekat 10 000, ekat 100 000, joku tämmöinen luku, niin sai sen ilmatteeksi, ja sitten se maksat jotain muutama euron se appi, ja se oli siis ihan Instagramin tyyppinen pieni niin nyanssieroja, mutta mun mielestä paljon hienompia paljon parempia. Jotenkin se oli aika siistiä. Muutama mun tuttu meni sinne. Ja sitten se niin kuin oli mulle, mutta se oli jotenkin hirveän vaikea saada niin kuin suurta porukkaa, friendeikin, lataamaan sinne ja menemään sinne. Ja loppujen lopuksi siellä oli ehkä joku kymmenen mun tuttua. En mä nyt jaksa niin kymmenen ihmistä takia olla siellä ja jakaa jotain kuvia. Ja se vaan jäi. Mä poistin sen appin. Niin periaatteessa loistava alusta, mutta nimenomaan se yhteisö oli, joka puuttui. Ja Siinä huomasit, kuinka vaikeaa sinne saada sitä porukkaa.
1: No, just näin. Eihän siitä mitään tullut. Aikä sitä vahvasti <laughs> yep. suositteli. Kyllä.
0: Ö, siinä oli tota, Teemu ja mun pohtimat ehkä tärkeimmät, tärkeimmät erilaiset kilpailuedut. Ja tietenkin nämäkin olisi voinut jakaa vielä vähän, vähän pienempiin sivuihin. Niin, mutta hei, tämmöisellä mä, isolla siveltimellä.
1: Mä keskeytän sen verran, että varmasti voitte löytää, ketä tätä kuuntelee, niin muitakin hyviä kilpailuetuja. Se on niin kuin periaatteessa taivas rajana varsinkin, kun toi teknologia ja meidän toimintatavat muuttuu. Eli nämä on, nämä on aina nämä subjektiivisia. Toki mä veikkaan, että kaikki on aika lailla samaa mieltä näistä edellä mainituista, mutta varmasti löytyy vielä jotain hyviä. Että nämä oli meidän listaukset nyt niin meidän mielestä tällä hetkellä kovimmat kilpailuedut.
0: Jep. Sitten käydään vielä lyhyesti läpi teemo, että nyt meillä on näitä erilaisia kilpailuetuja, niin voitko tunnistaa tämmöisen kilpailuedun ja niin mistä, onko jotakin strategioita tai viitekehyksiä tai lukuja, miten sä voit havainnoida, että hei, että tällä yhtiöllä saattaa olla kilpailuetuja?
1: Joo. No mun mielestä niin kuin ehkä mukavin tapa on pohtia sitä ihan laadullisesti, mutta Toki tunnusluvuista, niin kuin esimerkiksi oman pääoman tuotosta ja sitten erilaisista tulosmarginaaleista, kuten bruttomarginaali ja sitten liikevoittomarginaali. Eli monesti analyyseissä EBIT-prosentti, niin ne voi tunnistaa kilpailuedun, mikäli nämä on siis korkeammalla Joo. kuin verrokeilla eli kilpailijoilla. Joo, mä kysyn sulta, Veikka,
0: nyt yllättävän vaikeenkin kysymyksen vähän nytten. Tota, en päästä sinua näin helpolla, eli se nyt totesit, että voi huomata siitä, että yhtiö vaikka kasvaa nopeammin kuin muut, ja sillä on samalla karkeampi kannattavuus kuin muut, mutta minkä takia sitten joku yhtiö, jolla on joku kilpailuetu, niin minkä takia se pystyy kasvamaan nopeammin kuin muut ja kannat, samaan aikaan kannattavammin kuin muut?
1: Joo, no tässä on ihan käsittämättömän paljon just näitä mahdollisia teitä, mutta se yhtiö pystyy jollain tavalla saavuttamaan enemmän. Esimerkiksi tuo yhteisö, niin siinä yhteisöä, tässä siis asiat linkittyy hyvin paljon toisiinsa, eli sulla on iso yhteisö, sä saat mahdollisesti tuu sitä myötä, jolloin sun tulos Facebook pystyy tekemään käsittämättömiä marginaaleja. Me puhuttiin Teslan teknologiasta se automaattisesti parantaa katteita, tehostaa liikevaihtoa, kun saadaan nopeammin autot, myytyä, brändi samalla tavalla vaikuttaa katteisiin, ja nämä linkittyy tosi paljon toisiinsa. Myös yrityskulttuuri ja henkilöstö, ne voi vaikuttaa teknologian kehitykseen, pienet asiat siellä takana. Eli no. tästä voi niinku, tästähän voi tehdä sellaisen vanhan kunnon ala tutun sellaisen ruudukan, tai mikä se on, vetelet viivoi toisiinsa, niin tästä saa vaikka sata erilaista viivaa, mitkä Kyllä. linkittyy. Eli no, noita, kun miettii, niin sieltä noita kauttahan se hyvä kannattavuus ja kasvu sitten syntyy.
0: Jep, ja nimenomaan yhtiöillä kun kilpailuetu voidaan ehkä yksinkertaista siihen, että joku tuotetta palvelu on jollakin tapaa parempi, niin kuin tosi vahvasti käristää, niin Jos se on oikeasti parempi se tuote tai palvelu, niin tietenkin se vetää kuluttajia puoleensa, joka mahdollistaa sen kovemman kasvun. Ja samaan aikaan siitä voidaan pyytää enemmän rahaa, koska se on parempi tuote, niin siitä ollaan valmiit maksaa enemmän, joka mahdollistaa sen korkeimman kannattavuuden ja sitten ei välttämättä tarvitse käyttää niin paljon resursseja asiakashankintaan, koska kaikki haluusen sen parhaimman tuotteen itselleen. Ja Tota, se, on, se on ehkä se, mistä yhdistyy tämä kombinaatio sitten kovaan kannattavuuteen ja markkinoisuuksien valtamiseen. Kyllä. Tota, Voitko tunnistaa tämmöisen kilpailu- sitten tietämättä, että mikä se kilpailuetu on? Ihan vaan, että silleen, että, no, että nyt on varmaan joku kilpailuetu, mutta en mä vielä tiedä, mikä se on. Niin, pitääkö voi... aina pinpointtaa se, että tämä on tää kilpailuetu.
1: voiko vähän niin kuin yleistää, että no, täällä on niin, kilpailuetu, niin, kun, kun tämä on sinne. kannattava. Mun mielestä ei voi tehdä noin, tai jos, jos me nyt lähdetään, no itse asiassa tämä on, on tosi hankala kysymys, siis jos, <tos> jos me löydetään markkina, on kymmenen oikeasti hyvin verrattavissa olevaa, nyt tämä ehkä vaatii sen, että ne no on tosi verrattavissa, jos me verrataan taas. Eli niin hyviä verrokkeja, verrokkeja. Niin jos me verrataan esimerkiksi, kun Indereskin listaa verrok, verrokkeja, toisillehan se tulee tosi helposti. Sillä, että kamuksi voidaan verrata Laakkoseen ja Kokaaraan ja näin Kyllä. poispäin. Ne ei ole pörssiyhtiöitä. No äh, sitten, mitä jos me otetaan Ortex? Onko, onko muuta Suomen maalla toimivaa puhdasta muovivalmistajaa, joka tekee näitä samantyyppisiä säilytystuotteita? No ei oikein. Mitä sä vertaat? No sä vertaat ehkä Fiskarsiin. Sitten saatat jonkun harvian. Mitä muita kulutustuotteita sä niin kuin keksitkää sieltä että rap- rapalan heität siihen verrokiksi. Sitten, kun sä sun, pitää niinku laajentaa uksia, sitä,
0: sun pitää laajentaa sitä allasta, mistä sä poimit niitä yhtiöitä. Ja aina niin,
1: niin. niin tässä tapauksessa sä et voi kyllä vetää mitään johtopäätöksiä mun mielestä, mutta jos sulla on Kamuks vs, sitten kymmenen muuta täsmälleen saman niin liiketoiminnan tai me- melko saman liiketoiminnan yhtiötä niin siitä voi aika helposti katsoa, että tuolla on kaksi pinnaa parempi EBIT-marginaali, niin siinä uskaltaa jo jopa ehkä sanoa, että on pakosti jossain, mutta sitten tässä toisessa esimerkissä niin en lähtisi sanomaan, että joku, näitä molempia yhdistää se, että mun mielestä hyvä sijoittaja lähtee aina kuitenkin tutkimaan ja miettimään, että mikä on sen kilpailuedun lähde, koska Muutenhan sitä ei tiedä, että onko tätä kilpailuja tuon, vaikka mahdollista menettää.
0: Joo, ihan loistava pointti. En ollut itse miettinyt tuolta kantilta, mutta tavallaan just se, että kuinka hyvät verrokit sä pystyt valita sille yhtiölle, niin määrittelee sen, että kuinka tavallaan luotettavaa tällä laadukassa se data on, eli vaikka että sit sulla on vähän parempi kannattavuus- ja kasvu kuin verrokit, niin johtuuko siitä, että sä toimit ihan eri toimialalla, vai johtuuko se oikeasti siitä, että sä tiedät, joitakin asioita vaikka paremmin tai tehokkaammin, tai silloin on laadukkaampi tuote. Mm, Hyvä pointti. Tota, mennään vielä pois sitten näistä lukujen murskaamisesta. Tota, teemo ja minä ajateltiin esitellä tämmöinen tietynlainen viitekehys, että miten pystyy pohtimaan yhtiön kilpailuetuja, ja erityisemmin tietynlaista nokkimisjärjestystä tai arvoketjuasemaa sitten sen kilpailukentässä. Mikä se temo on?
1: Joo, no, sehän on legendaarinen Porterin viisi voimaa, eli tällaisen Jenkki liiketaloustieteiden professori Michael Porterin kehittämä teoreettinen malli sitten vähän miettiä niitä kilpailuetuja, tämä mallihan ei ratkaise sitä, että onko yhtiöllä kilpailuetua, mutta tämä voisi olla sellainen jokaisen niin kuin jostain, jos on joku sijoitusvihko tai joku missä kirjoittaa vähän ylös tutkimia yhtiöitä ja niiden kilpailuetuja ja tunnuslukuja, niin kirjoittaa vaikka sitten nämä porterin 5 näkökulmaa siihen ja sitten siihen lista, että löytyykö tältä yhtiöltä näihin joku kilpailuetu. Tämä on nyt niin kuin viitekehys sillä. Joo. Ja jos me lähdetään ihan listaamaan, että mitä näkökulmia tällä Viiden voimamallilla on, niin ihan ytimessä meillä on nykyinen kilpailu, nykyisten toimijoiden keskinäinen kilpailu. Sitten ympärille muodostuu neljä voimaa, kuluttajien hinnoitteluvoima, toimittajien hinnoitteluvoima, uusien tulokkaiden uhka sekä sitten substituuttien, eli toisin sanottuna korvaavien tuotteiden tai palveluiden teknologioiden uhka. Ja yeah. näähän nyt on, mitä meillä tuli jo tuossa mainittua, että kilpailuetu voi edistää niitä hinnoitteluvoimia suhteita toimittajiin. Voi estää sitä, jos sulla on joku hyvä teknologia, että uudet tulokkaat ei pääse valtaamaan sitä markkinaa ja korvaavia tuotteita ei pystytä kehittämään, jos sun oman firman innovaatiokyky on hyvä. Niin just tällaisia asioita ajattelemalla, niin mehän saadaan hyvää analyysiä, kun me Mietitään, että täyttyykö nämä Porterin viisi voimaa, kuinka hyvin meidän jollain analysoitavalla yrityksellä.
0: Joo, tämä Porterin viisi voimaa ja ylipäätänsä tämmöiset tietyt työkalut on mun mielestä, tai niin kuin viitekehykset on loistavia tapoja sillä jalostaa omaa analyysiensä koska usein sitten kiinnittää huomiota liikaa johonkin asiaan vaikka siihen, että harvialla nyt on hyvä tuote tai hyvät markkinaalit ja sitten... Se jää vähän ehkä liian yksipuoliseksi tarkastelu, niin tämmöiset viitekehykset avartaa sun ajattelua ja pakottaisi katsoa monesterin näkökulmasta, että joo, vaikka ö, on paljon niin kuin, hinnoittelun voimaa sekä kuluttajien että toimittajien nähden, mutta samaan aikaan niin on vaikka tosi houkutteleva markkina, hirveästi uusia tulokkaita, ketkä haluaa sinne ja mahdollisia korvaavia teknologioita, joka sitten tavallaan ö, offsettaa sitä, että Okay, hyvät kilpailulvedot, tällä hetkellä paljon hinnoitteluvoimaa, mutta samaan aikaan on hirveän suuri riski, että tulee joku kaveri, kuka tekee sen vähän paremmin. Ja Sen takia tällaiset viitekehykset on hyvin, avartaa tosi paljon sitä omaa analyysiä.
1: Kyllä. Alkaako meillä olla paketissa? Me voitaisiin tehdä yksi lupaus tässä vielä kuuntelijoille. Joo, alkaa. Mikä lupaus me tehdään? Me tehdään sellainen lupaus, että katsotaan vielä kilpailuetuja vähän mielenkiintoisemmastakin näkökulmasta. Toivottavasti tämä oli jo mielenkiintoista, mutta voitaisiin käydä läpi vähän yhtiöitä niiden mahdollisia kilpailuetuja tai oikeastaan ottaa jotain hyviä yhtiöitä, joilta löytyy näitä kilpailuetuja, niin sitten päästään katsomaan, että miten niitä oikeasti voi lähteä lähestyä, koska itselläkin tämä jossain kohtaa oli vähän heikkous, että mä en oikein tunnistanut niitä kilpailuetuja, mutta tää on oikein mahtava. Niin kuin me aina Kevinin kanssa puhutaan, että tämä on meilläkin oikein, oikein kehityspolku, tämä sijoituskästi, tai aina joutuu haastamaan Kyllä. ja joutuu tekemään vähän vaikeampi jakso joskus. Niin tämäkin on ollut hyvä aika mulle miettiä näitä, että mitä sitten ensi kerralla, kun lähtee sijoittaa johonkin, niin kannattaa miettiä. Niin otetaan vielä joku konkreettinen jakso tähän lähiviikoille, lähi- lähikuukausille sitten.
0: Joo, voidaan vaikka ottaa omasta salkusta esimerkkejä, että jos ollaan huomattu tämän kilpailuetuja, mutta nyt Teemu lupasi, niin kai minunkin pitää siihen sitoutua sitten, että tämmöinen jakso, jakso meiltä tulee. Kyllä. Mutta se oli jakso purkissa ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Me nähdään ja kuullaan ensi kerralla.
1: Se on just näin. Kiitos ja morjes. Morjes.